0: Sollen wir auf die Toten ohne warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, Sir. Und ich verschlage nie einen Ball.
1: Verdammt! Okay, ich nehme einen Schuldschein. tea time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Auch wenn es jetzt so ein bisschen klingt, als wäre der eine in Afrika und der andere irgendwie am Nordpol. Wir sind eigentlich doch alle im, glaube ich, selben Land. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Hier ist Tea Time Nummer 47. Ich begrüße zum einen äh, Flo Fritsch, der zu Hause sitzt nach einem harten Arbeitstag. <lacht> Hallo Jens, grüß dich. Dann freuen wir uns wie ein Stück Schnitzel, dass auch Bernd Rittermann mal wieder bei uns ist. Ja, guten Tag. Er sitzt in, seinem, äh, Fit, in seiner Fitnesshalle in einem seiner neuen Häuser äh, als äh, stolzer Besitzer von Bayern. Ja,
0: ich bin, Hat er sich äh, da heute wieder zurückgezogen. Ich, 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 ja, also ich bin ja einer von den Wittelsbachern, wenn ihr es noch nicht wusstet.
2: Du hast jetzt quasi dein eigenes so. Schloss Neuschwanstein da irgendwo hingedübelt. Ne? Ja,
0: Neuschwanstein 2.
1: Geil. 2.0. Super neu <lacht> So, und am Lachen hat jetzt der ein oder andere schon gemerkt, huch, da ist noch jemand dabei. Und das Spielchen wollten wir eigentlich schon in der letzten Folge oder wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon mit den beiden Herren hier machen. Jetzt äh, klappt's endlich. Die Angie ist bei uns. Nicht die Merkel, sondern die andere die vielleicht der ein oder andere kennt. Wenn nicht, dann wird es besonders lustig und spannend, denn auch Bernd und Flo haben keine Ahnung, wer Angie ist und warum sie eigentlich bei uns jetzt heute hier zugeschaltet ist. Ich kann vielleicht kurz die Geschichte so einleiten, dass Angie mir ein Foto über unseren Instagram-Kanal geschickt hat. Dieses Foto zeigte eine Landschaft. Das ist schon mal der erste Tipp für euch zwei, denn Flo und Bernd müssen irgendwie herausfinden, warum Angie heute zu Gast sein kann und darf. Das machen wir aber gleich. Wie immer in Tea Time fangen wir mit den aktuellen Geschehnissen an. Wir nehmen auf am Montag, 28. September. Eigentlich wären wir alle heute noch im absoluten Freudentaumel, denn eigentlich wäre gestern der Finaltag des Ryder Cups dieses Jahr gewesen. Wir hätten schon wieder die Amerikaner abgeballert. Das ist allerdings richtig, ja, das stimmt. Martin hat da ein paar Bilder
2: gepostet, ich weiß, ähm, Franzi Puff hat auch mal ein Bild gepostet, also
1: da, da, da war definitiv Aktivität in den letzten Tagen, ja, das stimmt. Glaubt ihr, es wäre wieder so cool ausgegangen wie letztes Mal in Paris? Nein. <lacht> <lacht> Danke, nächstes Thema. Bernd.
2: <lacht> weißt du, das erinnert mich ja fast gerade, also... Bernd, ich warte dir noch so ein bisschen drauf, dass du so, so dass du so eine, ähm, quasi so ein Interview machst, wie Klaus Augenthaler damals, als er gemeinte, es gibt genau äh, drei Fragen und drei Antworten. Die Fragen und die Antworten ähm, sage ich und nach 42 Sekunden war er durch. Also das war echt legendär. Also es wird mich nicht wundern, wenn das irgendwann mal von dir kommt.
0: Ich, ich werde jetzt auch ein kleines Kommentar zu meiner Antwort geben. Ähm, also erster Punkt das natürlich, lieb. wir spielen in Amerika, also wir hatten in Amerika gespielt. Das ist immer deutlich schwieriger für die Europäer. Erstens mal natürlich die, die ich nenne es jetzt absichtlich provokant, feindliche feindliche Fan offensive die da herrscht, ähm, die ist beeindruckt sicherlich den einen oder anderen Spieler, Im, im, vielleicht auch im negativen Sinne. Und natürlich, ähm, so wie wir Europäer uns den Le Golf National genauso hingebastelt haben im Setup, wie, wie wir es können, so hätten, haben die sicherlich... Ähm, werden die sicherlich nächstes Jahr ihren äh, Whistling-Straits. Whistling ganz vielen Dank, Angie. Ähm, ja, ein erster Tipp, sie ist Golfplatz-Designerin. <lacht> oh. okay. oh. ähm, auf jeden Fall, äh, sie werden diesen Platz ähm, so herrichten, wie sie ihn jede Woche auf der US-Tour spielen, also eher als, mhm. als Ballerwiese. Ähm, und deswegen denke ich, wäre es für die Europäer immer deutlich schwieriger in Amerika zu gewinnen als in Europa. Und deswegen, ich hoffe natürlich, dass sie nächstes Jahr gewinnen, aber es wird schwierig.
3: Es wäre natürlich cool, wenn Martin Keimer da mit dabei wäre, weil er hat ja in Whistling Straits gewonnen.
1: Das stimmt, das das ist, da kann richtig, er es auf ja, jeden Fall. Das stimmt. Könnte also auch eine Journalistin sein, hm. weil sie kennt <lacht> sich verdammt gut aus.
2: Eine, eine, ja gut, ja das stimmt, ja. Ich meine, Fotografie und Landschaft, ne, das kommt ja manchmal vor in, in so journalistischen Beiträgen. Das
1: äh, kann schon sehr gut sein. Ja, gut. Äh, okay, Ryder Cup abgehakt. Ähm, und was natürlich in diesen Tagen äh, überhaupt nicht aufhört, ist die äh, schwarz-rot-goldene Feierei. Also es ist ja Wahnsinn. Das ist echt krass.
2: ne? Die Damen sind äh, Vize-Europameister geworden, die Mädchen sind Europameister geworden, die Herren sind Europameister geworden. Ähm, wir haben mit Matthias Schmied vom Golfclub Herzogenaurach einen erneuten Einzel-Europameister und irgendwie, wir scheinen Europa zu sein, oder? In diesem Jahr. Also irgendwie...
0: Zumindest bei den Amateuren, ja. <lacht>
2: das, ist, das ist richtig, also da sind wir irgendwie recht weit vorne, wobei auch unsere Kollegen auf der European Tour, also Marcel Schneider ne, in, ähm, wo war das? Atzenbruck ist er, glaube ich, Zweiter geworden. Ähm, mhm. Dann der Officer, wie wir ihn nennen, der Alex Knapper die Woche drauf, Dritter ne, in Stinkselbums, da wie, wie heißt es, äh, Adamstal? Also hier und da ähm, lassen wir uns doch mal vorne Blicken auf ein Treppchen.
1: Ja, liegt es an dem Corona-Jahr? Oder woran liegt es wirklich, dass wir da so oder dass keine deutsche Golfliga stattfindet? Haben die alle mehr Power? Haben die alle mehr Bock? Was ist denn das? Es kann doch nicht sein, dass wir plötzlich so, Oder liegt es daran, dass die anderen nicht teilnehmen? Hast du letzte Woche, Flo, gesagt, das könnte vielleicht auch mal eine Diskussionsgrundlage sein? dass so manches Land eben nicht mit am Start ist, aufgrund von den ganzen Maßnahmen, die halt stattgefunden haben? Oder sind wir wirklich jetzt so gut? Kommt da jetzt in jeder Generation der absolute Krache aus Deutschland auf uns zu?
2: Na gut, also ich glaube, dass wir schon einen ähm, Strategiewechsel hatten in den letzten Jahren. Also ich... Ähm hatte da schon ein paar Berührungspunkte mit äh, Uli Eckert vom Golfteam Germany, einfach auch aufgrund, weil sie halt oft hier in St. Leon Roth waren, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor. Und aus den Gesprächen weiß ich, dass sie jetzt eine etwas andere Strategie verfolgen als ähm, davor und die anscheinend auch mehr Früchte trägt als das, was man bis jetzt gemacht hat. Und ähm, das sieht man in den Ergebnissen. Ähm, natürlich kann man immer die Diskussion eröffnen, ist es wirklich so vergleichbar in diesem Jahr? Ist es vielleicht auch nur eine Momentaufnahme in Anführungsstrichen? Das ist jetzt nur ein Jahr. Ähm, hätten wir diese Ergebnisse jetzt über mehrere Jahre? Dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist es keine Momentaufnahme, dann gab es da tatsächlich ordentliche Erfolge. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich äh, einiges geändert hat, dass sie jetzt in einer Art und Weise arbeiten, die aus meiner Sicht deutlich effizienter sind, die einfach besser ist. Und ähm, ich glaube oder ich würde jetzt einfach mal die Theorie aufstellen, dass wir in Deutschland gerade ähm, mit Baden-Württemberg und mit St. Leon -Roth eine Situation hatten, dass wir ab Mitte April wieder sehr gut trainieren konnten. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es bei den Spaniern, Italienern und den ganzen Mittelmeeranrainern ein bisschen anders aussah. Jetzt in Großbritannien sieht es auch ganz anders aus. Also ich glaube, dass wir in Deutschland, was Golf anbelangt, seit Mitte April eigentlich wieder ganz gut trainieren konnten. Dann hatten wir die Turniere, die organisiert wurden vom Golf Team Germany. Wir hatten diese ganzen Youth Challenges. Also da waren die einzelnen Verbände und auch der DGV ziemlich flexibel, um schnell wieder
1: Turniere auf die Beine zu stellen, dass zumindest der Leistungsbereich da Erfahrungen sammeln konnte. Von daher gesehen, wir feiern einfach weiter, bis dann diese Pandemie vorbei ist. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh, Herr Ritama, wie war denn so das Leben auf der European Tour eigentlich so in den letzten Wochen? Da habe ich nur irgendwie nicht so viel mitbekommen, <lacht> wenn ich ehrlich sein darf. Da war nicht so viel los beim letzten Turnier. ne? Einsam wahrscheinlich. <lacht> ja, ich
0: habe äh, habe ich? ich hab zwei Turniere gespielt. Das erste in Portugal, die Open de Portugal und das zweite in, ja jetzt, ich kam gestern heim, in Nordirland, die Irish Open und war beides nicht so erfolgreich. <lacht> ähm, also das die erste Woche war etwas merkwürdig, da hatte ich, also da habe ich im ersten Tag sehr gut gespielt ähm, und nicht so gut gescored. Am zweiten Tag habe ich sehr schlecht gespielt und habe aber einen Cut gemacht und habe dann die dritte Runde tatsächlich sehr ordentlich gespielt. Ähm, vier unter und, also ich war jetzt nicht, nie wirklich vorne dabei, aber da war ich dann im Moment halt so 30. oder sowas. Und dann, ja gut, dann hatte ich ja diese diesen äh, regel pas was heißt regel ist falsch, einen, Irr-, einen Irrtum und hat zwei Strafschläge bekommen zwischen Runde drei und vier. Und, äh,
1: äh, erzähl mal, das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen.
0: Also es war so, wir hatten ja wie jetzt einen Irish Open auch, wegen Frost einen Irish Open und <lacht> zum Beispiel, es war einfach arschkalt, äh, aber genau Portugal die Woche davor ähm, hatten wir am Freitag äh, kam sehr schlechtes Wetter, also Donnerstags war es schon windig, extrem windig, am Freitag ähm, wurde es dann noch windiger und stürmischer und regnerischer, also und das, die Böen waren dann irgendwann so stark, dass, dass das Spiel abgebrochen werden konnte, musste, und ich hätte eh Freitag sehr spät gespielt und durch dieses ganze Verschieben und Abbrechen habe ich quasi am Freitag überhaupt kein Golf gespielt, was in dem Fall Glück für mich war, weil ich einfach diesen Bedingungen aus dem Weg gehen, also konnte ich aus dem Weg gehen. Und genau, das heißt, wir hatten, ich, ich stand am Samstag früh auf und hatte erst 18 Loch gespielt. Und ähm, das heißt, ich habe Samstag 27 Loch gespielt und Sonntag 27 Loch. Und ähm, genau, das heißt, Sonntagmorgen hatte ich quasi zweieinhalb Runden gespielt. Und das war, ging den vielen anderen auch so. Und dann gab es den Restart um 8.15 Uhr in der Früh. Also das läuft dann so, dass jeder, der quasi noch auf Runde 3 ist, ähm, also ein paar waren natürlich schon fertig, ich hatte noch neun Loch zu spielen, ich war so einer der letzten Flights, ähm, jeder der noch auf der Runde ist, ist es quasi noch wie so ein Shotgun-Start, also das heißt um 8.15 Uhr ähm, tönt eine Sirene und dann schlägt halt jeder, macht jeder da weiter, wo er am Abend davor aufgehört hat wegen Dunkelheit. So Und wir waren zufälligerweise genau an Loch 1, wir sind an der 10 gestartet, ähm, waren an Loch 1, was direkt am Clubhaus ist, bei Putting-Grün und, und Driving Range und allem. Und wir wussten vom Abend davor, es war noch ein Flight vor uns auf der 1 am Abschlag gestanden. Das heißt also, wir hatten Zeit. und ähm, genau Das heißt, ich wusste, okay, mein Warm-up, ich, ähm, ich kann das ein bisschen später starten als die meisten anderen, was auch heißt, dass ich weil es ist natürlich, wenn dann, ich weiß nicht, wie viele Spieler waren das, das waren dann so um die 70 Spieler, ähm, fast, naja, nicht ganz so viele, ähm, 60 Spieler oder so, die gleichzeitig quasi dann auf der Range waren und alle gleichzeitig los mussten. Das heißt, das ist immer ziemlich voll. Und dann dachte ich mir, okay, kannst das alles ein bisschen nach hinten verschieben, weil du bist ja als letzter. Du, du schlägst ja. Also ich habe meinen ersten Ball äh, kurz vorweg genommen um 8.31 Uhr geschlagen. Und um 8.15 Uhr hat eigentlich jeder andere losgelegt, weil wir einfach halt zu lange warten mussten an der 1. Und so, dann, ähm, dann ging es dann was kurz vor Viertel nach 8 und ich war halt da schön noch auf der Range. Ähm, ich mache Range immer als letztes, war am Treiber schlagen. Dann, äh, dann ertönt die Sirene. Ich schlage noch zwei Treiber, marschieren zum ersten Abschlag. Spiel dann meine ein neue, neues Loch fertig, ähm, komm dann rein. Und dann kommt hier der Tournament Director auf mich zu und sagt, sag mal, Bernd, ich habe gehört, du hast äh, nach dem Gong noch auf der Range Bälle geschlagen. Und dann habe ich erst über kurz überlegt, weil ich wusste es tatsächlich nicht mehr so genau. Und dann dachte ich, ja, also ich habe einen ungefähr auf dem Gong geschlagen und einen noch danach. Habe ich gesagt, ja. Dann hat er gemeint, äh, komm mal mit. <lacht> Das ist, er hat gemeint, das ist, könnte ein Problem sein. Und dann hat er da in seinen Decisions und seinem Regelwerk nachgeschlagen, hat mit John Paramore telefoniert und blablabla. Bla bla. Und dann habe ich zwei Strafschläge bekommen, weil ich quasi während der Runde trainiert habe. Also, <lacht> weil die, die Runde hat offiziell um 8.15 Uhr angefangen und ich habe nach 8.15 Uhr ein oder waren es zwei Bälle auf der Range geschlagen. Und das war wie Üben auf dem Platz. Das wäre wie, wenn du nach einer normalen Runde spielst, kommst, bist, bist, läufst von 9 zur 10 an der, an der Range vorbei, machst schnell einen Drive, weil nichts läuft und gehst dann weiter, so wurde das quasi gewertet. Und, ähm, <lacht> und das Lustige an der, der Sache ist, dass ich auch, also ich hätte putten dürfen. Hä? Auf dem Puttinggrün weil... Und das weiß auch fast niemand, weil jedem, dem ich erzähl, es erzähle, schaut mich unglaubwürdig an. Es ist von den Regeln so, dass du während der Turnierrunde Patten üben darfst
1: auf einem Pattinggrün. Genau, -Grün. Ja.
0: richtig. Das stimmt.
1: Das wusste und, ich tatsächlich. Ähm,
0: das weiß tatsächlich
1: ja fast niemand. Aber nur auf dem Putting Grün. Du kannst dich jetzt nicht auf dem Grün hinstellen und einfach anfangen zu Patten in so einer Ecke oder so. Also
0: nicht auf einem Grün der Turnierrunde, okay. soweit ich
1: weiß. Ja, aber
3: du kannst ja nachputten ich. irgendwie, oder? Also...
0: Genau, ja, normalerweise
2: genau. eigentlich nur Matchplay, ja, ja also <lacht> im so. Matchplay, das weiß ja eigentlich jeder, dass, dass man im Matchplay nachpatten darf, ja. ähm, aber ich hatte tatsächlich vor ganz, ganz vielen Jahren, vor 20 Jahren oder so, da habe ich die Qualifikationsrunden zu diesen luxemburgischen Amateurmeisterschaften gespielt und da habe ich mit einem gespielt, der tatsächlich während der Zählspiel Quali nachgepattet hat, ja. Und ähm, der hat mir wegen irgendetwas einen Strafschlag gegeben, weil ich da einen ruhigelverstoß hatte. Und ich damals in meiner trotzigen Jugend habe dann gesagt, ja, 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 aber du hast ja auch ne? Deswegen, ich könnte dir jetzt auch Strafschläge geben. Und äh, dann haben wir tatsächlich nachgeschaut. Und es ist eigentlich auch im C-Spiel erlaubt, nachzupatten, Wenn es nicht ausdrücklich, ähm, sag ich mal, verboten wird. Also damals war es so, ich weiß jetzt nicht, ob sie es inzwischen geändert haben, Das ist halt Prinzipiell verboten ist, aber man könnte es per Regel, also Local Rule, erlauben, also dass man das eigentlich vom Grundsatz her geändert hat. Aber es ist auch so, dass man im C-Wettspiel nachputten könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, ich hatte halt dummerweise war ich halt auf der Range und nicht beim Putten und habe dann zwei Strafschläge gekriegt. Das hat mich dann doch. Etwas irritiert und dann ging die 18. Die, die, letzte, die letzte Runde ging dann halt so vor sich, hat dann vor sich mit, ein wenig, mit etwas weniger Motivation als erforderlich gewesen wäre und weniger Geduld vor allem. Und dann stand da irgendwie am Ende ein 60. Platz oder so oder 61. Und ja und jetzt Irish Open habe ich einfach. Es war sehr schwierig zu spielen, verdammt schwer hergerichtet der Golfplatz, unfassbar kalt. Also wir hatten Freitag früh Frostverspätung, die hatten gestern früh Frostverspätung. Und ähm, es war kalt, windig und ein schwerer Golfplatz. Und ich habe einfach nicht gut genug gespielt dafür. Und deswegen war
1: ich um zwei Schläge aus dem Cut raus. Fünf Fragen an Flo. Ihr könnt für jede Folge uns eure Fragen an Flo schicken. Ähm, wenn Bernd dabei ist, beantwortet er natürlich, wenn es passt, auch die ein oder andere Frage, wenn es äh, um aktuelle Tourgeschichten geht oder so. Wir haben jede Menge Fragen bekommen aus dem World Wide Web. Wir sind erreichbar über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage team timegolf Die erste Frage kommt aus Österreich, Freunde. Ja, äh, Hallo ihr drei, ich bin ein glühender Fan aus Österreich, dann hat er die österreichische Flagge dahinter gemacht, großartig. <lacht> äh, meine Frage, gibt es, jetzt pass auf Flo, das ist kompliziert, gibt es Literatur zum Thema Kursmanagement? Kann Flo da was von seinen Ausbildungsunterlagen einfach mal posten? Puh, also ich glaube nicht, dass ich da einfach mal was posten darf,
2: da gibt es doch garantiert diese, diese Copyright-Geschichten, dass ich die Sachen nicht einfach reinstellen darf, also es würde mich wundern, wenn dem so wäre. Ähm ja, Literatur zum Thema Kursmanagement, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Bernd, ich würde einfach mal meinen Joker ziehen und ähm, die Frage an dich weiterleiten, du bist ja garantiert viel belesener als ich.
0: Also Literatur tatsächlich habe ich jetzt auch nicht das passende Werk, aber man findet da, also ich habe trotzdem einen Tipp, man findet da inzwischen auf YouTube sehr vernünftige Ansätze, die auch, mein, auch in den letzten Monaten tatsächlich erst meine eigene Spielweise etwas verändert haben. Da geht es viel um, also das hat viel mit, mit den eigenen Schlagmustern zu tun. Also das ich kann das als kleinen Tipp kann ich geben. Also ohne dass ich jetzt der Herr möchte ja Literatur wissen, deswegen die kann ich tatsächlich jetzt so direkt nicht beisteuern. Aber ähm, man könnte zum Beispiel mit einem Ansatz gehen, ja. vorangehen, dem, äh, wenn man sagt, mit dem Training, man, man findet mal so ein bisschen raus, wo denn eigentlich seine Flow, ich nenne es jetzt mal, im Fachbegriff, Fachbegriff Dispersion Bubble bei jedem Golfschläger ist. Das heißt also, man stellt sich jetzt ähm, die Vogelperspektive vor und man schlägt jetzt 50 Drives auf ein gewisses Ziel, die 200er Marke zum Beispiel, und dann hätte man da, das ist wie, wie, wie sowas wie im Trackman angezeigt wird, dann hätte man da 50 Punkte irgendwo verteilt auf dieser Range.
1: Bei mir müsste die Kamera einige Kilometer hoch, damit man die Bälle noch sieht, rechts sie und links. Okay.
0: Ja, also im Idealfall sind vielleicht 25 rechts vom Ziel und 25 links vom Ziel dann wäre das Ziel tatsächlich die Mitte der eigenen Bubble. Könnte, könnte mir aber gut vorstellen, dass bei den meisten Spielern vielleicht 40 Bälle rechts vom Ziel sind und nur 10 links vom Ziel. Und das könnte man dann natürlich auf dem Platz gewinnbringend einsetzen. Also das nur so als kleine, kleiner Denkansatz, ähm, dass, man, dass man vielleicht mal so an Platzstrategie rangeht mit den, eigenen, mit den eigenen Abweichungen bei verschiedenen Schlägern. Ich kann zum Beispiel von mir sagen... Als kleines Beispiel, ich würde sagen, dass ich meinen Driver häufiger rechts vom Ziel, von meinem eigentlich anvisierten Ziel verfehle und meine Eisen häufiger links vom anvisierten Ziel verfehle. Und wenn man das weiß, dann kann man entsprechend seine Ziele ein wenig anders gestalten. Kannst
2: du sagen, wie die Videos heißen, die du da schaust? Gibt es da so einen Kanal?
0: Ähm, ja, kann ich. Ähm, da gibt nee, da gibt's, da gibt's es gibt tatsächlich einen... Einen YouTube-Channel, das ist ein. Ich, äh, der, der, der Typ heißt Scott Fawcett, das nennt sich Decade. Ähm, wenn man bei YouTube Decade eingibt, also DK mit C geschrieben, dann ähm, kommen davon ein paar Videos und das ist teilweise sehr interessant. Ähm, ist jemand, der auch durchaus ein paar Tourspieler in den USA betreut. Und ähm, da kann man mal reingucken, das ist. Ähm, also für jemanden, der sich etwas intensiver sich mit seinem eigenen Golf beschäftigen möchte, das ist sicherlich nichts für den, für den, für den unregelmäßigen Hobbyspieler. Da muss man schon auch ein bisschen Zeit investieren und braucht ein gewisses Spielniveau. Also so für Handicap 40 ähm, wird man da sich jetzt nicht viel rausziehen können, aber das, das könnte man sich mal anschauen.
1: Sehr gut, dann haben wir die Frage vom lieben David aus Österreich. Hast schon beantwortet. Nächste Frage kommt von Philipp. Wie oft tauschen Profis während eines Turniers ihren Ball? Also bei mir ist es so, sofern,
2: sofern der nicht wirklich äh, kaputt ist oder einen Cut hat oder eine, eine, eine Straße getroffen hat, also so, so ein Kartweg, spiele ich den eigentlich durch? Es ist natürlich auch immer abhängig davon, ähm, wie viele Wedges hat man an dem Tag, weil so ein Wedge Schlag, der reißt da schon mal eine kleine Narbe rein in so einen Ball. Und ähm, wenn wir dann so kürzere Golfplätze haben, ähm, also bei mir viele Golfplätze sind für mich kurz, weil ich den Ball halt einfach so weit hau und dann <lacht> <lacht>
1: hab ich hätte keiner gemerkt. Wir wären einfach <lacht> drüber hinweggegangen, Angie. Wir hätten es einfach akzeptiert, rechts rein, links Ich weiß, raus. Bernd, Bernd. ich habe
0: hab noch. Bernd, ich weiß, was du sagst.
1: Nein, du weißt ich, nicht, was ich sage. Ich, ich, ich habe mir noch was
0: eingefallen für die erste Frage. <lacht> das ist auch gut. Gott. Und zwar, ich schmeiße schnell rein und nee, darfst dann du weiterreden. Ähm, es ist natürlich schon älter und vielleicht sind so ein paar Ansätze in dem Buch schon etwas äh, trotzdem aus der Mode, aber das Buch der 1000 Tipps von Jack Nicklaus ist natürlich ähm, nach wie vor ein tolles Buch. Ähm, Jack Nicklaus war sicherlich, ist und bleibt wahrscheinlich der am clever spiel cleversten spielende Golfpro aller Zeiten. Also der hat immer genau perfekt zu seinen Stärken gespielt und hat seine, seinen Schwächen gar keine Chance gegeben, Deswegen wäre das Buch der 1000 Tipps von Jack Nicklaus sicherlich immer noch ein tolles Buch für jeden Golfer.
1: Sehr gut. Gut, jetzt noch mal kurz zu deinen kurzen Drives. Was war da? Genau, richtig. Ähm,
2: wenn du natürlich viele Wedges hast oder auch ab und zu mal so einen ähm, Fairway-Bunker dann kann da schon mal ein Cut reinkommen und dann ist der Ball nicht mehr so rund, wie er vielleicht sein sollte. Und dann würde ich auch mal öfters austauschen. Aber in der Regel spiele ich einen Ball durch äh, nach 18 Loch. Ähm, also für 18 Loch ab und zu. Also in meiner Jugend, als ich so 14, 15 war, da habe ich wirklich Bälle ewig gespielt, bis sie tatsächlich weg waren, weil in meinem Kopf war die Idee, dass es dann ein erfahrener Veteranball ist und der weiß, was er zu tun, was er zu tun hat. Da muss
3: ich jetzt aber kurz und so was sagen. neu. Also ja? jetzt hat man ja die ganzen neuen Pro V1-Bälle, die also finde ich jetzt relativ und ich schlag nicht so sensationelle Schläge wie ihr, aber da kriege ich relativ schweren Cut rein und also dazu mal gab es Ballartabälle, die allein nur mhm. beim Angucken ja schon fast äh, einen Cut bekommen haben. Ja. Also
0: okay, Angie spielt schon sehr lange Golf, nächster Hinweis. Stimmt, wie ja. alt schätzt mhm. du mich denn? Ha? Wenn ich sage dazu, sage ich, ich Natürlich Bert, das 19 Frage so. an dich
1: <lacht> Wer hat sie eine Golfballmanufaktur? Also du schaust
0: aus wie, wobei ist 19 überhaupt ein Kompliment, <lacht> du schaust aus wie
1: 24.
3: Okay, krass. Hm.
1: Danke. Würde ich sagen.
3: <lacht> das ist gutes
1: Licht. Ja. Gut, das gärt schon bei den Herren, das merkt man schon. War die Frage jetzt beantwortet? Ich glaube ja, ne? Angie ist 24. Gut, dann ähm, the Earl 553 oder wie auch immer hat auf Instagram geschrieben: Wintergolf, yay or nay? Und wie gestaltet ihr euer Spiel mit Wintergrüns? Ähm, Golf im Winter geht hier in der Rheinebene. Gibt es in der Perle des Odenwalds
2: überhaupt? Ja, natürlich, hier in der Rheinebene, da ist es echt fantastisch. Also das äh, macht echt einen Riesenunterschied, hier zu sein. Also ich kann mich noch, ähm, meine Jugend in München hatte halt wirklich was mit einer Schneedecke von irgendwie November bis März zu tun. Ähm, das äh, hat sich jetzt auch ein wenig geändert, das ist jetzt auch nicht mehr so ausge, ausgeprägt. Aber trotzdem hier in der Rheinebene zu spielen ist, also ich kann es an einer Hand abzählen, die... Wochen, die ich vielleicht mal nicht auf Sommergrüns spielen kann. Ich kann hier recht regelmäßig durchspielen und de de von daher definitiv. Wintergolf finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich habe sowieso so ein Faible, ähm, gegen die Elemente anzutreten, also nicht immer bei wunderschönem Wetter und äh, kein Wind, sondern ich finde es auch mal ganz cool, so 18 Loch richtig durchzufeiten dann mit einer 71, 72 reinzukommen und dann mit einem Kaffee im Clubhaus zu sitzen und zu denken, boah, cool, da habe ich... Äh, da habe ich mich durchgebissen und deswegen definitiv Wintergolf in widrigen Bedingungen, wenn man das gut spielen kann, auf jeden Fall. Ja, wie kommt man jetzt mit Wintergrüns zurecht? Ich glaube, das war ja auch noch ein Teil der Frage. Naja, Wintergrüns sind natürlich so ein bisschen schamlos, die werden halt irgendwie so ein bisschen runtergemäht auf dem Fairway vorm Grün. Aber da kann man definitiv auch was draus machen. Am Ende geht es ja darum, Golf zu spielen, Bälle fliegen zu lassen. Und äh, das Putten ist ja in der Regel immer so ein bisschen der, der, der nervige Teil. Man kann ja ganz tolle Schläge machen und am Ende doch irgendwie ein Driller aus drei Meter. Und das ist da, da ist dann so gefühlt das Loch dann kaputt. Ja, das ist dann so, du machst ganz tolle Schläge über 400 Meter und dann in den letzten drei Metern machst du dann so einen Quatsch. Und da kann man sich dann so ein bisschen Selbstvertrauen holen oder, oder sage ich mal der ganzen Sache aus dem Weg gehen und einfach sagen, ja, alles, was da auf, diesem, auf dieser kurz
1: gemähten Fläche ist, ist halt geschenkt. Die vierte Frage können wir abkürzen. Die kommt von The Real Franz. Was soll der Shit mit dem World Handicap? habe Jahre für meine Stammvorgabe gekämpft. <lacht> äh, lieber Real Franz, dazu machen wir eine extra Folge. Die ist schon quasi in Vorbereitung. Ähm, weil das können wir wahrscheinlich jetzt so schnell nicht erklären. Und wir können auch nicht sagen, ob es wirklich Shit ist oder nicht. Ähm, wir wollen es ausführlich besprechen in einer der nächsten Folgen. Letzte Frage in den fünf Fragen an Flo, aber die geht tatsächlich an Bernd. Oder an uns beide, also Flo und mich, oder an uns drei eigentlich. Ist Bernd beim Tea Time Golf Camp in Bad Griesbach eigentlich dabei? Das haben wir eigentlich schon erklärt in der vorletzten <lacht> Folge, glaube ich.
0: Also ich ja, habe es also aus ganz aktuellem Anlass, kann ich ja beantworten. Ähm, okay. Ich habe tatsächlich heute per E-Mail meinen genauen Ablauf für meine Assisten Assistenten-Trainer-Prüfung bekommen. Ähm, also das heißt, ich werde sicherlich in irgendeiner Form mal auftauchen bei euch. Ähm, aber ich muss natürlich schon vor Ort noch so ein paar Kurzzeitgedächtnis-Lerneinheiten <lacht> auch abhalten. Und möchte tatsächlich auch ähm, durchaus die Zeit nutzen, um selber zu trainieren, weil ich nach nicht allzu langer Zeit danach auch wieder Turniere habe. Ähm, aber ich werde mich auf jeden Fall blicken lassen. Wahrscheinlich sicherlich mal beim Abendessen, vielleicht auch mal auf der Range oder für ein paar Loch. Aber das sind wir gerade, Jens, Flo und ich sind es gerade am ähm, logistisch abklären.
2: Ja, da könnt yes. ihr mir auch nochmal ein großes Lob aussprechen, weil ich diesen wunderschönen, tollen Zeitplan bei
1: uns reingestellt habe in die Gruppe. Ne? Danke. Ja, den hast du vor fünf Minuten in die Gruppe hier gefühlt reingestellt. Den <lacht> habe ich noch nicht kontrolliert, ehrlich gesagt. Aber schön grafisch auch. Bist du so ein Excel-Hase? So, ein, so, ein, so eine Excel-Maus? Kannst nee, du das?
2: Nee, 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 nee. Ich bin eher so ein Word-Typ und mache da
1: halt ah, immer ja. so eine einfache... So mache ich auch immer. ...so eine einfache Tabelle einfügen, ne? schön. Ich habe blaue Farbe, Flo hat orangene Farbe, Bernd hat grüne Farbe. Ja. Wieso fängt denn der Zeitplan an den Tag eigentlich schon um 7 Uhr an?
0: Du? motiviert <lacht> übermotivierte Flo.
1: Also Die Tabelle fängt um 7 Uhr an, hört um 20 Uhr auf, ist aber eigentlich erst um 12 Uhr ausgefüllt. <lacht> Sehr gut. Okay, aber ganz kurz. Also viele Plätze gibt es tatsächlich nicht mehr. Eigentlich nur noch Warteliste, muss man sagen. 15. bis 18. Oktober sind wir in Bad Griesbach, das Tea Time Golf Camp ähm, mit viel Spaß, viel Training, viel Golf und äh, bis dahin müssen wir alle unsere Teller gut aufessen, denn <lacht> das Wetter sollte passen. Da sind wir dran am Arbeiten. Aber wir halten euch natürlich auch dazu weiterhin auf Instagram und Co. auf dem Laufenden. Das waren die fünf schnellen Fragen an Flo. Auch wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit äh, schicken. Bevor wir zu Angie kommen, eine Sache, die wir noch nicht äh, heute besprochen haben. Ähm, Bryson de also, Wahnsinn. US Open hat er gewonnen. Ach, wirklich? Ja, er hatte sechs Schläge und zwölf Proteinshakes Vorsprung am letzten Tag. Ähm, ja, wir haben über diesen Typen in den letzten Folgen schon des Öfteren gesprochen, aber dieses, äh, ich nehme jetzt mal 20 Kilo zu und hau die Dinger irgendwie 800 Kilometer weiter, irgendwie funktioniert Also ich denke mal, dass es
2: nicht nur mit der Zunahme an Masse zu tun hat. Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt nicht ich persönlich, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> mit Zunahme von Masse.
2: Sondern ähm, was man halt von so Kollegen mitkriegt ist, es gibt schon einige, die, die versuchen, da Fitness ordentlich aufzubauen und das auch geschafft haben. Aber einfach nur das Aufbauen von Fitness scheint nicht automatisch mit der Erhöhung der Schlägerkopfgeschwindigkeit einherzugehen, sondern das ist einfach nur Aufbauen von Potenzial und dann braucht es aber nochmal einen Zwischenschritt, also so ein Transfer-Trainingsschritt, so nenne ich ihn mal, dass halt dieses Potenzial tatsächlich irgendwann mal im Golschwung ankommt. Ich glaube, Bernd kann da mehr dazu sagen. Der hat sich ja in den letzten Jahren wirklich stark dem Fitnesstraining gewidmet. Und wenn der da mal so einen Klimmzug macht bei uns im Physiotruck, da sieht man ein perfektes Trapez. Also das ist schon ziemlich impressive, was er da inzwischen darstellt und auch, wenn er einfach mal so die kompletten Gewichte bei dieser, was war das, so Deadlift, ne da hast du ja irgendwie gefühlt alle Gewichte drauf gemacht und dann haben auch die Jungs im Physiotruck das aufgenommen, wie du da mal eben, was waren das, 160 Kilo?
0: Ja, 170, aber das, waren so eine, das, war kein, das war in dieser Trap Bar, wo man in der Mitte steht.
2: Ja, aber trotzdem musst du erstmal 170 Kilo da nach oben bringen. Als der Physio im Anschluss das probiert hat, das sah ja echt aus, als würden bei ihm gleich alle Wirbel da rausfliegen. Vor allem ohne
0: Aufwärmen, der... Das war, das, war, das war total
2: bekloppt. Ne? Also von <lacht> daher, Bernd ist da schon ordentlich dabei, ziemlich äh, stramm beieinander. Und, ähm, aber das ist ja auch nicht gleich im Schwung angekommen, oder Bernd?
0: Nee, es, also es ist auch ähm, nach wie vor, also es hat sich schon ganz, ganz wenig gesteigert, aber ähm, tatsächlich muss ich auch fairerweise, also bisher hat, also den, was ich die letzten Jahre an äh, Einsatz ähm, reingesteckt habe, über den Winter, hat sich sicherlich so sehr wie also es sehr wenig auf die Stärke auf Geschwindigkeit ausgewirkt. Ich muss aber fairerweise auch sagen, und das werde ich jetzt diesen Winter mal tatsächlich ein wenig kopieren. Du willst nicht wirklich ähm, Masse ich zulegen. Ich habe das nie mit einem wirklichen Masse wow. mit einer Massezunahme probiert. Also, ich habe ja, also ich habe natürlich ähm, ich bin kräftiger geworden, aber ich habe halt keine Ahnung, also ich bin nicht würde sagen seit Seit, seit, ich wiege seit 15 Jahren eigentlich das Gleiche. <lacht> also also ich, also ich wiege seit 15 Jahren irgendwas zwischen 78 und 83 Kilo. Jetzt wiege ich 83 Kilo. Ähm, und das ist ja jetzt, also das, das kann man ja nicht als Masse zuwachsend nennen. Ja, und, äh, und ich ähm, ja, mal gucken. Also ich habe was vor für diesen Winter. Nicht so extrem wie Bryson, aber da wird ein bisschen was drauf kommen. Und dann könnte ich tatsächlich mir versprechen, dass einfach aufgrund der Physik ähm, Masse bei natürlich gleichbleibender Beweglichkeit hoffentlich. <lacht> ich den Ball weiterschlag Aber noch ganz kurz zu der Bryson-Thematik: man darf ja nicht, also auch man darf, also wie Flo auch schon sagt, also du hast ein bisschen anders, was anderes gemeint, aber man darf ja auch nicht vergessen: Es gibt genügend Spieler, die irgendwo im Mittelfeld oder im unteren oder sogar unterhalb des Mittelfelds im Golf-Pro-Bereich unterwegs sind, die den Ball auch teilweise fast so weit schlagen können wie Bryson und halt in, in ihrer Karriere aber trotzdem nicht, was nichts gerissen haben. Also, ähm, deswegen, dieses der Länge, das Längenpotenzial. Also, ich meine, er war vorher halt ein verdammt guter Spieler schon und hat damit jetzt halt wirklich seine eigene, das, er hat halt einfach ein Dominantes, einen dominanten Part aufgebaut in seinem Spiel, den halt an, fast kein anderer Spieler hat. Aber man darf nie vergessen, wie gut er vorher auch schon war. Also, ich meine, der hat vorher auch schon Turniere gewonnen und ich weiß jetzt nicht, wie er in der Weltrangliste war. Aber es da, also ist jetzt ja nicht so, dass der von nichts auf jetzt schlage ich weit und deswegen gewinne ich auf einmal kam. Also der war da vorher auch verdammt gut. Das, das finde ich, das sollte man auch immer nie so ganz vergessen. Aber natürlich also hat das, also hat es, ist auf jeden Fall alles aufgegangen, was er gemacht hat und extrem beeindruckend. Ähm, auch, wie gesagt, sein, seine, seine, genau, also ich meine, seine Genauigkeit bei, bei den Annäherungsschlägen scheint jetzt dann, also es, es hat ja anscheinend nichts großartig gelitten unter, diesem, unter dieser physischen, physischen Veränderung.
2: Ich muss also, ganz ehrlich sagen, ich habe ja. Ohne, seit, dass ich die
0: Statistik genau kenne, aber.
2: Seitdem die USPGA-Tour wieder spielt, ähm, ist ja Bryson öfters mal, ähm, sage ich mal, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und da gibt es ja auch auf YouTube diese ganzen Zusammenfassungen, weißt du, so diese Highlights, ne? Also da sieht man dann so Runde 3, Bryson de Chambaud Highlights oder irgend sowas. Und jedes Mal, wenn dann ein Driver zimmert, dann ähm, werden genau diese Löcher gezeigt und meistens auch immer die wedge im Anschluss. Und wenn man sich diese Wettschläge anschaut, dann sind die irgendwie nicht so wirklich zwingend dran, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Ja, Also er holt extrem viel raus vom Tee. Aber ich glaube, es gibt da draußen auch Spieler, die in der Distanz, wo er jetzt mit dem ersten Schlag ist und die anderen vielleicht erst mit dem zweiten, ähm, dass er da schon ganz okay ist. Aber das sieht irgendwie nicht so aus, als wäre er da absolut top
0: ich würde, mich würde interessieren, wie ich, ich könnte mir vorstellen, dass er in der grünen Regulation-Statistik extrem weit vorne ist jetzt. Das stimmt. Weil er halt einfach sehr, sehr, wie du auch sagst, er ist jetzt bestimmt nicht der beste Wedger der Welt auf einmal. Aber er hat halt so häufig, ich sag mal, auf, auf, also ich meine, es gibt ja wirklich auf einem aktuellen Golfplatz wenige Parfiers wo er mehr als neuner Eisen rein hat, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht mal eine acht, aber der hat er der hat ja schon häufig wahrscheinlich eine neun oder ein pitching Witch rein. Und auch aus dem Raff, er kriegt es halt dann schon wahrscheinlich fast immer auf dem Grün unter, deswegen würde mich mal das interessieren. Ich glaube, dass er da tatsächlich ähm, wahrscheinlich die meisten Felder mit anführen wird, mit einfach Grüns und Regulation treffen.
3: Wie, wie seht ihr denn das äh, als, als Profi Golfer? Ähm, es gibt ja schon länger so eine Debatte über äh, Rollback-Alliance äh, mit dem Ball, ähm, weil B Winged Foot ist ja ein super äh, Beispiel auch, das wurde, äh, der Platz wurde ja äh, restauriert ähm, und wieder quasi so ja, zurück ähm, zurückgebaut und zurückgebracht ähm, und ähm, jetzt ist der Platz aber trotzdem, ja, für Bryson DeChambeau ist das natürlich äh, ja, so eine Art Kinderspielplatz gewesen ähm, was meinten ihr, sollten in Zukunft solche Turniere überhaupt nicht auf so alten, historisch wirklich wertvollen Plätzen stattfinden? Oder ähm, anderer Ball? Gibt es da irgendwie von euch ähm, ja, ein Statement dazu, eine Idee?
2: Ja, also ich glaube, ähm, den, den Platz in seinem ursprünglichen Zustand zu spielen, macht schon Sinn, ähm, weil das ganze Design dieser, dieser Plätze ist ja so ein bisschen aufeinander... auf abgestimmt. ja. Also wenn ich einen Platz habe mit sehr, sehr kleinen Grüns, dann hast du in der Regel auch einen Platz, der nicht so lang ist. Ja, Ein Platz mit großen Grüns hat in der Regel eine größere Länge. Ähm, ich habe auf einem deutschen Golfplatz mal Folgendes erlebt im Rahmen der DGL, da habe ich äh, in der Münchner Nähe gespielt. Da haben sie halt versucht, und, und ich finde das halt einfach dann zu künstlich, ähm, den Platz schwerer zu machen, indem sie halt an einem Loch mit einem Grün, das nicht größer ist als äh, der Tisch, wo jetzt hier mein Laptop steht, haben sie halt einfach mal pauschalen Abschlag 80 Meter weiter nach hinten gesteckt, dass wir halt jetzt mit einem Rescue der Reisen reinkommen in so einem Grün, das extrem onduliert ist mit einer Welle mittendrin und das nicht breiter ist als 15 Meter und 20 Meter lang. Und da denke ich mir, das ist, das ist also natürlich ist es schwieriger. Ja, ihr habt einen Job getan, äh, erledigt. Ja, richtig, super. Aber es macht maximal keinen Sinn. und ähm, oder, oder ist halt nicht im Sinne des des, des des Erbauens. Natürlich kann man jetzt natürlich auch das Argument bringen, naja, als der Platz gebaut wurde, hat man auch nicht an 350 Meter Drives gedacht. Ja, richtig, ist so. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass jeder Platz irgendwo seinen Charakter hat. Und wenn ich halt kleine Grüns habe, dann ist es halt eher für mich ein Platz, der sich etwas kürzer spielen sollte. Und wenn ich Riesengrüns habe, dann ist es halt eher so ein Bomberplatz. Ja? Ich glaube nicht, dass man, ähm, um auf den nächsten Punkt einzugehen, durch einen anderen Ball ein anderes Spiel erzeugt, weil Bryson wird selbst mit einem anderen Ball immer noch diesen Vorteil haben. Daran wird sich ja nichts
1: ändern. Äh, wir haben noch zwei Sachen. Drei. Das eine könnte ich akustisch so ein bisschen mal erfragen. Gibt es eigentlich einen Hammer-Gag heute? Jo. Ja, klar. Sehr gut. Dann wollen wir den jetzt gerne aus dem Atomfitnessbunker der Villa de Ritthammer <lacht> äh, Wie sagt man denn jetzt? Dargestellt haben.
0: Okay. Ich hoffe, ich habe dir nicht schon mal erzählt, aber ich glaube nicht. Wer, wenn, dann grätsch sofort rein. Aber ich glaube, Alles ich klar. habe ihn noch nicht erzählt. Wie nennt man einen schreienden Bär auf
1: einem Ball? Ein schreiender Bär auf einem Ball. Kugelschreibbär. Oh, Ach <lacht> oh Gott. Ein Kugelschreibbär. <lacht> Na komm, dann machen wir mal. <lacht>
2: Angie, hast, hast deutlich, du den vom letzten Mal mitbekommen mit Stiftung Warentest?
3: Ich glaube schon. Der ja. war doch gut, oder? Gott, der war so gut. Aber ich habe ihn glaube ich inzwischen. Ehrlich, ich bin einfach nur froh, dass du den äh, Chinesen plötzlich hast. Ja, der kleine
0: Kartoffel, Kartoffel im Chinesenwitz. Das ist wirklich der Abschuss
1: des Jahrhunderts gewesen.
2: Oh, den finde ich so gut. Ich liebe ja so sprachliche. Bevor du den Dinge, jetzt wieder erzählst. Darf, darf ich den nochmal erzählen? Darf ich? Darf ich? Hat Flo
1: von Folge 30 bis 35, glaube ich, jedes Mal erzählen. Oder? Den hast schon ein paar Mal gebracht.
2: Ja, das ist, das ist sehr richtig. Aber ihr wollt ja bestimmt auch nicht, dass ich nochmal einen Musiktitel nenne, oder? Da, da, da mache ich ja irgendwie auch öfters
1: mal irgendwelche
2: doofen Geschichten.
1: Doch, doch, das ist ganz gut. Achso, übrigens, haben wir eigentlich heute schon über die aktuellen Bundesligaergebnisse vom Wochenende gesprochen?
0: Ja,
2: ich,
1: ich habe ja,
0: nichts ja, gehört. Ja.
3: Ja, hier. Das ist gut, so
1: ja, ich war ja. in Irland. Das erste
3: Mal überhaupt, dass Augsburg Tabellenführer war.
1: Wer redet denn von Augsburg eigentlich hier? Ja, ich Bist bin du Augsburg. aus Augsburg? Augsburgerin. Ach, ah ja. Das hört man doch.
3: <lacht> genau.
1: Das hört man also, doch. Also der VfB klar. Stuttgart hat 4 zu 1 gegen Mainz gewonnen. Da passt das eigentlich auch. Und Hoffenheim hat mal die Freier. Bayern nach Hause geschickt. <lacht> Und ja. ich diesen Sound jetzt ein. Hönes schlägt <lacht> Bayern, fand ich großartig. Hm. Frechheit. Okay. Naja. Einmal noch. So, aber jetzt. Der Stargast der Woche. Wir haben sie ja schon die ganze Zeit da. Angie, du bist unser Stargast heute. Okay. Cool. Jetzt, geht's, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Jungs wirklich draufkommen. Ähm, wollt ihr sie ein bisschen interviewen? Wollt ihr so ein bisschen auf die Schliche kommen? Oder soll ich euch vielleicht zwei Tipps geben? Ähm, Bernd, du, du kannst
2: dich doch bestimmt noch an dieses Ratespielchen erinnern, mit irgendwie so, dass man 10 oder 20 Jahre Nein-Fragen hat, oder?
0: Wer bin ich hier <lacht> mit Zettel auf der Stirn?
2: <lacht> oder sowas, ne? Okay, also wir wissen, Augsburg, irgendwie Fotografie ist ja auch noch irgendwie dabei.
0: oder Spielt schon so sehr Beta lange Golf gemacht. und hat auch eine Ahnung vom Golf.
2: Genau, mhm. ja. Und hat auch schon mal mit Turbalatas irgendwie gespielt und mhm. äh, irgendwelche anderen Geschichten.
0: Mhm.
2: Boah, ist 19 Jahre alt, oder? 19 war es, Bären? 24 <lacht> 19 oder 19? Okay, jetzt
3: wird es unverschämt. <lacht> <lacht>
0: um, ich... ich also wie, wie wollen wir das darstellen? Sollen wir einfach mal äh, frech reinraten? Oder?
1: Ja, würde ich ja, schon sagen. Fragt sie doch mal was. Bist
0: du vielleicht bei irgendeinem Schlägerhersteller? Nein. Hm. Aber da hat sie ein bisschen gebraucht.
1: Das heißt, vielleicht ist das 5 Mark in dieses Schwein reinschmeißen, ne? So ging das <lacht> Spiel früher. Ach so. Ja. So hat die Kandidatin dann immer Geld gesammelt oder der Kandidat Geld gesammelt. Also 5 Mark hat Angie schon mal gewonnen. Toll.
3: 5 Mark? Ich Sehr geil. Fünf
1: Mark. Früher gab es 5 Mark. Wie hieß denn dieses Spiel? Wie ist das denn? Welches mhm. Schwein, hätten es denn gern? So hieß die Show. Irgend sowas, ne? Achso, ich bin ähm, zu alt für euch alle zusammen. Yeah, yeah. Ja, ja. Genau, Wie früher im Fernsehen. Ist,
2: ähm, genau, richtig. Ähm, Bernd, ich glaube, wir müssen irgendwie rausfinden, wo
0: diese Verbindung zu Jens herkommt. <lacht> nee, aber, sie, aber, nee, aber, aber Jens hat ja geschrieben, dass sie einfach äh, ihm einen Post... Wir haben einen Post auf,
1: bekommen von ihr auf Instagram. So deswegen auf glaube ich, ich jetzt gar nicht, halt dass nicht der Jens...
0: Äh, ich glaube jetzt nicht, dass der Jens... Also das ist, war nicht, nicht so irgendwie... Darf
3: ich einen Tipp geben?
0: Ja, vielleicht. Jens, ja. du bist raus.
3: Okay, also ich habe den Jens kontaktiert, weil ich innerhalb von dreieinhalb Tagen habe ich eure kompletten Podcast einmal von vorne bis hinten durchgehört. Das so. ist nicht das, dein das ist ein heißer Tipp. Das während meiner Arbeit.
2: Okay. Und das ist der heiße Tipp. Okay. Okay. Also, wenn man auf der Arbeit, und das war jetzt quasi nicht heimlich gehört, ne? also das war jetzt wahrscheinlich schon so das ganz offiziell. Ein
0: Podcast-Tester. <lacht>
1: ja, wir kriegen heute den goldenen Kopfhörer Was? überreicht von Angie. Den goldenen Kopfhörer. <lacht> okay, genau, ähm, sie ist Inkognito-Testerin. Sie probiert das mal alles so aus und dann gibt es am Schluss den goldenen Kopfhörer. oder Okay, aber
2: sowas Plattes wie, dass du irgendwo in einer golf medienfirma arbeitest, das wird es wahrscheinlich nicht sein, gehe ich mal davon aus. Das wird irgendwas anderes sein. Weißt du? Wenn ich jetzt fragen würde, du bist bei Golf-Magazin oder so, dann wird es wahrscheinlich nicht sein. Gehe ich Nein, mal davon aus. Bin ich nicht. Genau, ja, da ist irgendwas anderes. Bist irgendwas du jetzt
1: gerade in Augsburg? Nein. Nein. Du, du wohnst du, also auch du? nicht mehr in Augsburg?
3: Ähm, doch. Ja.
1: Oh, ja. Bist du gerade in Deutschland?
3: Ich bin gerade nicht in Deutschland.
1: Oh! Hört, hört.
3: <lacht> ja. ja. Jetzt einmal rausfinden, wo bin ich denn?
2: Okay, warte mal, wir oh, haben ja. 270 Länder. Das
0: könnte jetzt ein bisschen dauern. Bist du, okay, ich, hab noch, ich will noch einen Tipp, bist du in der gleichen Zeitzone wie Nein, wir, oder? ich
3: bin eine Groß. Stunde, ähm, ja, wie sagt man jetzt? Bei hinten mir ist dran es oder vorne
0: weg? Wie viel Uhr ist es bei dir?
3: Bei mir ist es 19.49 Uhr.
0: Okay, also ist Großbritannien, Großbritannien Portugal, Portugal. oder Groß oder Portugal?
3: Großbritannien bin ich nicht.
0: Dann haben wir Portugal, dann haben wir Marokko.
2: Marokko ist auch eine Stunde hinten dran.
0: Südafrika? Ne, die sind eine Stunde andersrum, die ist nach Osten. Nein.
2: Dann müssen wir Richtung Norden gehen. Ähm, irgendwie so
0: Island. Die
1: kommt doch nicht übers Land jetzt auf das... Das Leben.
0: stimmt, ja. Eigentlich können wir das auch bleiben lassen. Ähm, also ich, ich sag mal
3: so, Bernd, du warst hier relativ Irland. nah an mir dran. Ja, genau. Irland. Du
0: bist in Irland, okay. Okay, du bist ein irischer Podcast-Tester. Nein. Also pass auf, also Flo, lass uns mal kurz hier so... Lass uns mal kurz laut nachdenken. Ähm, Okay, laut. Also das heißt, das heißt, sie hat wahrscheinlich, also wenn sie unseren Podcast, also so geil ist der auch nicht, dass man <lacht> den in dreieinhalb Tagen durchhört. Ja? Okay, dann ist er vielleicht
2: ähm, von, von einer Beratung.
0: <lacht> das heißt also, sie hat das in irgendeiner Form beruflich gemacht, weil sie entweder das in irgendeiner Form jemandem vorschlagen möchte oder weil sie darüber berichtet. Ähm, nee, mit Journalismus aber hat ich sie ja glaube, nicht.
3: Nee,
2: hast, hast du
0: mit Journalismus ich... zu tun?
3: Nein. Ja, gar, genau. nicht.
0: gar nicht. Du bist selber, aber ja schon allein. Du bist ja so anscheinend eine, sehr, bist, du bist eine begeisterte Golfspielerin, so würde ich sagen. Okay. Du machst es... Okay. Und
1: richtig, richtig haben... sie ist eine begeisterte irische Golfspielerin. <lacht> <lacht> Yay! Aus und das auf ohne und
2: ohne <lacht> Akzent, <lacht> nicht schlecht. Folge wieder. Eine begeisterte golfspielende irische Podcast-Testerin. Okay. Ähm, <lacht> Nein.
3: Okay, also schade. ich glaube, da müsste irgendwie... Da, da müsst ihr von wegkommen. Das also
0: dieses Podcast, ja, das Podcast ist eher so, aber ich meine, ich würde schon sagen, dass das was mit ihrem Beruf zu tun hat, wenn sie unseren Podcast in drei ja, ich hab durchhört.
2: Ich hab's, ich ich meine, schau, schau, schau dir doch mal uns, schau dir mal <lacht> an, wie wir beide aussehen. Ich meine, das kann ja nur eine Modelagentur sein, oder?
0: Ach so, du meinst die, oh. die, die Scout, ein Scout? <lacht> ein Scout? Oh, <lacht> oh
3: Gott. Nee, Flo, reicht. ja.
0: Okay, ein Scout. Ein Scout für IMG.
1: Okay. Ähm, ein Tipp von mir noch. Angie bewegt viel. Dann bist du doch im, bist du doch im
0: Golfplatz-Design? Oder Architektur? Ja. Ja. Hey.
1: Ja. Ey. Ey. <lacht>
0: sie hat vorhin mit diesem hier der Ball fliegt zu weit Thema da hat sie schon auch ein bisschen exakter reingebohrt da, da hätte man schon das wissen müssen <lacht> genau normalerweise okay, also du das heißt, also, Riesen, du, Riesen, das Riesen. heißt wie, was genau also haben wir es schon quasi erraten darfst du jetzt möglich erzählen was du machst oder? arbeitest Ach, du weiß? bei einem Golfclub arbeitest du bei einem Golfclub nein nee bei einer Designfirma okay. wahrscheinlich oder die, nein, ich bin
1: die hat tatsächlich die Möglichkeit euch das Leben zur Hölle zu machen und das Bild was sie mir geschickt hat hat sie mir aus dem geschickt oh. auf dem Golfplatz, während sie gerade irgendwelche Dünen. Das heißt, von du hast gerade ein Projekt bewinter. in Irland ja, so viel. oder wie soll man das? waren keine Dünen.
3: Also, also ich bin Golfplatzarchitektin okay. und Shaper heißt, ich shape quasi die Landschaft. Ihr seid ähm, so krass,
2: ihr seid so krass, wie er mit diesen Baggern da drüber geht und dann sage ich mal diese, diese, diese wirklich perfekten Slopes und so kreiert. Also, das finde ich schon echt krass. Also, cool, das ja. ich, Danke. also, wenn ihr echt überlegst, ja, also du hast ja so Wellen auf dem Grün, wo du echt merkst, okay, wäre das jetzt irgendwie so zwei, drei Grad zu viel, würde das gar keinen Sinn machen oder sonst irgendetwas. Ja, das oh, ist ja, halt, okay, ne? Cool.
1: cooles Bild. Das Bild posten wir dann auf uh, Instagram, wenn wir ja? dürfen. Das weiß
3: ich nicht, ob ihr das dürft, weil wir sind oh. noch im so. Moment äh, so ein bisschen. Geheim. Ein bisschen geheim, aber. Ähm, das heißt.
0: Okay, das heißt, du, du hast quasi gerade ein Projekt in Irland und bist deswegen gerade da in Irland.
3: Also genau, es ist ein Projekt, also ich bin selbstständig, aber ich mhm. arbeite sehr viel mit Amerikanern zusammen. Trump. Ich hab, Trump
2: National in Irland jetzt. Nein.
3: <lacht>
2: Irgendein neues Trump National <lacht> oder so.
3: Nein, aber ich arbeite mit, ich weiß nicht, ob ihr Tom Doak kennt, der Golfplatzarchitekt, der, der hat den Renaissance mhm. Club in Mm. Ähm, Ach, Schottland diese, gebaut, diese, diese Woche. Woche, genau. Ja. Und ähm, das war auch sogar mein, mein erstes Projekt mit ihm, das ich zusammen gemacht habe. Deswegen war es jetzt eigentlich auch ganz witzig. Ähm, Jens meinte so, ja, das passt ja eigentlich dann auch, wenn du ähm, die Woche jetzt da, dazu kommst und so. Und ähm, eigentlich hatten wir erst gedacht, so ähm, vor vor den US Open, dass ich eben mitkomme, weil ich habe auch eine Zeit lang für Gil Hans äh, gearbeitet, der ja äh, die US Open, also den Platz in ähm, Winged Foot eben äh, restauriert hat. Und äh, mit dem habe ich eben äh, Los Angeles Country Club äh, restauriert in, in L.A., ähm, Das sind ja 2023 dann die US Open. Und ähm, ja, bin halt viel rumgekommen und ähm, mir war jetzt ähm, die Tage einfach so langweilig von meiner Playlist, dass ich dann halt <lacht> oh, okay. mir dann gedacht habe, verdammt, ich brauche mal einen neuen Podcast. Und dann du hast dir gedacht, du scrollst
1: hier. mal von unten
0: nach oben. Das <lacht> ist <bin> der Besten. <lacht> nein,
3: nein. Aber es ist ganz witzig. Ich höre eben ganz, ganz viel ähm, amerikanische äh, Golf-Podcasts und ähm, als ich dann euren mal gesehen habe, das ist auch ganz witzig, durch die Franzi Pfuff eben. Hm. Das ist eine Teamkollegin von mir aus dem Golfclub Augsburg. Ah, und, okay, okay. Und dann habe ich das halt gesehen, so, ach ja, okay, die war ja auch schon bei euch Gast. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal ähm, eure Podcasts angehört. Und nachdem ich eben auf dem Bagger viel Zeit habe... Ähm, kann man das auch mal in dreieinhalb Tagen einfach äh, schnell mal durchhauen, genau.
0: Aber das heißt, wie, das, und du darfst quasi gerade nicht sagen, was du welches Projekt das gerade ist. Sie hält es in oh, die Kamera. sieht alles. schon geil aus. Das sieht aus. schon
2: schick aus. Das sieht hallo, schon echt schick aus. Aber darfst so. du sagen, wo in Irland das ist?
3: Das darf ich alles sagen. Also ähm, das ist ein Projekt. Ich bin ganz, ganz oben im Nordwesten von Irland. Das, äh, der County heißt Donegal. Und ähm, das ist ein wunderschönes Resort. Die haben schon zweieinhalb Golfplätze hier. Es ist das älteste ähm, Golfresort auf der ganzen Welt. Das heißt Rossa Penner.
2: Ah ja, ja, ja. Okay.
3: okay. Ähm, und etwas südlich von den zwei Golfplätzen ähm, gab es mal ein Gelände, da waren auch irgendwie zwei Golfplätze und ähm, die sind aber ja, eigentlich eher brachgelegen und ähm, mhm. da haben wir, ähm, da war ich hier das erste Mal vor sieben Jahren und habe eben am Routing mit dem Tom zusammengearbeitet und wir sind dadurch die Dünen durchgestapft den ganzen Tag und haben eben die, die Bahnen so gefunden und ähm, seit letztem Jahr bin ich hier und wir bauen die ganze, diesen ganzen Platz und wir sind... Ganz witzig, in zwei Tagen sind wir fertig. <lacht> oh, krass. Und, ja, und, und,
0: und dann geht's nach Deutschland zurück? oder
3: Ich bleibe noch ein bisschen hier, ich betreue das noch ein bisschen weiter. Ich habe einige Projekte in Deutschland, die ich betreue und ähm, da freue ich mich auch, dass ich dann auch wieder mal nach Deutschland kann. Aber ähm, ja, für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur eben schnell was baue und dann gleich wieder abhaue, sondern dass es auch wirklich einfach Hand und Fuß hat. Genau.
1: Wie, wie, wie wird sowas gefeiert? Also beim Haus gibt es ein Richtfest, äh, keine Ahnung, beim Golfclub gibt es wahrscheinlich eine Party, aber die, die das gebaut haben, also wenn ihr in zwei Tagen jetzt zum letzten Mal äh, den, den Bagger dann vom Feld runterfahrt und was weiß ich, die ganzen Gerätschaften in, in die Ecke schmeißt, was passiert dann, was macht man dann?
3: Also wir, wir Holt
1: man sich schnell die Schläger und ballert mal eben die 18-Loch-Durch, oder was macht man dann?
3: Also das machen wir schon, ja. Ah,
1: er spielt jetzt schon. Also
3: das ist auch ganz witzig, also ich, ich liebe Golf und äh, mich kriegt man eigentlich sehr, sehr schwer vom Golfplatz runter. Ähm, und das Schönste eigentlich ist, während dem Bau schon Golf zu spielen. Und zwar heißt das Ganze dann Dirt-Golf, also spielst dann quasi im Dreck. Und überlegst dir halt so, ach ja, ein Grün, das jetzt irgendwie hier vielleicht so und so gewölbt ist und vielleicht hier unten eine, eine, ja, eine kleine Pin-Position hat, dann kannst du den irgendwie von links nach rechts reinfliegen lassen und so weiter, einen kleinen Cut spielen. Ähm, solche Ideen hast du halt dann schon also, und das alles während dem Bau. Also es ist so ein bisschen anders, als du es normalerweise vom Hausbau kennst, wo du einen Architekten hast, also ein Auftraggeber, ein Bauunternehmer und dann am Schluss ist das dann fertig und Übergabe. So läuft es durchaus auch in, in der Industrie, aber ähm, es ist eben was ganz Spezielles, was ich mache. Also ich bin Architektin und eben im Prinzip Bauunternehmer auch. Und das kommt alles aus, ähm, ja, aus einer Hand und das ist eigentlich ganz cool, weil du ähm, noch so viel Freiheit hast, Wärpenbau. und du musst nicht immer irgendwelche Pläne zeichnen, sondern du kannst sagen, ja, ich finde hier diese kleine im oder in diesem Gelände so cool und das wäre doch einfach sau cool einfach hier dieses Grün hinzubauen. Und es macht so Sinn, weil es einfach schon da ist. Also es ist sehr, sehr, ähm, ich würde sagen, ressourcenfreundlich und schonend, weil du halt nicht irgendwie den Hügel von A nach B schiebst, sondern versuchst, das wirklich in die Natur einzuintegrieren. Und das ist halt das, was mir unglaublich viel Spaß macht.
1: Habt ihr das gesehen? Äh, war das jetzt am Wochenende oder letzte Woche schon, als Tiger Woods da seinen neuen Superplatz da eröffnet hat? Was ist das denn bitte für ein Europapark? Das
0: war auch sehr ressourcenschonend.
1: <lacht> <of the> rocks. <lacht> ah, der, hat aber, der hat aber ein paar äh, Rocky Mountains da weggeschossen, oder? Also, ja, ja. Das
3: ist krass, ja. Aber
1: der hat wahrscheinlich weißt du da ein bisschen was drüber? Ich habe ehrlicherweise, ich habe das jetzt einfach so reingeworfen. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen auf Instagram und so. Ja,
3: die hatten aber das sah ja. sah schon
1: sehr spektakulär aus.
3: Die hatten da ja, glaube ich, auch so ein kleines Turnier.
0: Pain Valley? Genau, Pain Valley. Ja, und das, genau.
3: das sind mehrere, auch, glaube ich, zwei Golfplätze. Das ist das Top of the Rocks Resort, aber Pain Valley ist eben der Golfplatz, ja.
1: Aber das sieht schon eher aus wie ein Freizeitpark irgendwie. Also Das ist schon krass gewesen, also die Bilder zumindest.
3: Ja, also es ist, was, ist ein bisschen was anderes. Wir versuchen, relativ natürlich zu sein und ähm, das wirklich zu integrieren. Und Da sind dann Wasserfälle und so weiter, das ist jetzt nicht so die Priorität.
0: Bernd, wollen wir nicht mal einen Golfplatz bauen? Sag mal, Junge. Ich wollte, nee, ich wollte die Angie gerade fragen, wenn sie dann wieder zurück ist in ihre alten Heimat, kannst du mir hier nicht so in der Augsburger Region kannst du mir so schnell so ein Golfplatz dahin schieben. Also einen richtig guten... Eigentlich Dammort brauchst
2: du nur drei Löcher und eine gescheite Trainings...
0: Mir, reicht, mir Trainings reichen eigentlich drei, nur drei Löcher, ja. ja drei, drei Löcher ist gar kein Abschläge. Da kommen quasi drei, äh,
3: drei, drei Bahnen ähm, neben dem super Neuschwarnstein 2.0.
0: Ja, du kannst so im Dreieck, also das, das Schloss ist in der Mitte Ja. und du machst drei Bahnen so, Easy. so, in, so wie so eine Pyramide.
3: Ja, es so erinnert um. mich so ein bisschen, ich habe ein Projekt in, ähm, in Ungarn gehabt, das ist ein privates Anwesen, das war auch wirklich nur meins und das ist direkt an der Donau, das ist ganz cool. Und der hat halt gemeint: so, ja, mein Sohn mag Golf, bau mir mal drei Löcher hin. Und ja, doch, und das ist halt so geil, weil du dann.
0: <lacht> mein Sohn hat einmal Golf gespielt. <lacht>
3: Nee, und dann habe ich da halt so ein bisschen gebaut und das war halt super cool. Also, okay.
0: also wenn du wieder
2: nach Hause kommst und ein bisschen Zeit äh, hier verbringen möchtest, also mein Garten muss mal wieder nivelliert werden. Also. Und ich habe nicht die Gerätschaften.
1: Ja, schon, da kann man schon irgendwie. Also. Ja, aber wenn der sich einmal dreht, ist halt das Haus weg. Aber <lacht> Hauptsache, der Platz ist dann schön. Das. Aber ähm, jetzt mal im Ernst, jetzt jetzt hört vielleicht der eine oder andere zu und überlegt kurz, ey, wir könnten doch wirklich bei uns so eine Bahn, so eine lange, was kostet ein Paar fünf? Einfach mal so, kann man das so sagen? <lacht> Es gibt auch so Leute, die dann sagen, was kostet ein Paar Fünf? Ich will ein schönes Grün, ich will da irgendwie Genau, schick uns doch mal eine Broschüre. Ein du hast doch
2: garantiert so eine standardisierte Broschüre für genau solche Fragen. Was kostet ein Paar 5? Nein, fünf? aber
1: so ungefähr, dass man mal ein Gefühl dafür hat. Einfach, oder ein Paar Drei, ein ganz normales Paar Drei. Nicht so ein ewig langes Teil. Kann man das so zwischen bis Ja. Also kein Tiger Woods Ding, sondern einfach so ein
3: also, also pass auf, lieber Jens, es, es kommt immer drauf an, was du für einen Boden hast. Wenn du jetzt in einem schönen, Augsburg, wenn du in einem schönen Augsburg bist, wo es ähm, eigentlich nur Tonboden gibt, ist das Ganze extrem schwierig, weil dann die Drainage Aber einfach wenn
1: du in schönen Stuttgart bist zum Beispiel, wo es ja wirklich nur geil... Lehmboden. Lehm Ganz schöner Lehmboden. Lehmboden
3: -Lehm -Lehm mmh. ist genau das Gleiche.
1: Aber hier ist 21 wird alles weggefahren. Wir schmeißen einfach das Zeug äh, irgendwo hin und machen neu.
3: Ja, schau, also Drainage ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja? Und wenn, wenn die Drainage nicht passt, ähm, dann kriegst du auch nicht die, die Rasenarten und Rasensorten, die du wirklich haben willst und dann spielt sich das Ganze einfach nicht optimal. Und das, genau das willst du ja eigentlich, dass du irgendwie so ein Bouncy-Gefühl hast und dass, es, dass du halt... Ja, einfach geile Schläge machen kannst. Ja. Also am besten, deswegen bin ich hier in Irland, ähm, ist halt einfach Sand. Okay. <lacht> Und, ich sehe schon, was kostet Bernd. in
1: Irland so ein paar, drei?
3: Also, Im Supermarkt? Ähm, ich, kann dir, ich kann dir einfach mal sagen, ein, ein Golfplatz fängt, 18-Loch-Golfplatz fängt bei ungefähr 2,2 Millionen an. Ähm, das geht dann aber oh. nach oben, ja. Das letzte Projekt, das der Tom gemacht hat, hochpreisiges Projekt in, auf, auf der Nordinsel Neuseelands. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal googeln wollt. Das ist Taraiti. E. ist ein sehr, sehr geiler Platz. Schreib's mal auf. Genau, Tara e. der hat halt, ich glaube, 50 Millionen gekostet.
1: Ui, da muss man fünfmal den FedEx-Cup gewinnen. heide -bam -bam. Nee, mittlerweile nicht aber, mehr so. Auf jeden aber 15 jetzt, ne?
3: das Gute ist, der ist auch auf Sand gebaut. Ja, also es hat schon irgendwo... Verdammt. Also das ist quasi noch ein Schnäppchenpreis. <lacht> Und das ist, es, 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 kommt halt, es, es gibt halt so viele Sachen, die da einfach äh, Einfluss nehmen. Es ist die Bewässerung, es ist... Ähm, Brauchst du Bewässerungsteich, klar Klima ganz sicher, äh, Boden ähm, und, und diese ganzen. Also da gibt es so viele ähm, Faktoren, deswegen kannst du eigentlich nicht sagen, ja, so viel kostet jetzt ein Grün oder so viel kostet ähm, ja, ein, ein paar drei oder ein paar fünf. Ja.
1: Tea -Time.
0: Die Players -Playlist.
1: Was hört man auf so einem, sagt man auf einem Bagger oder in einem Bagger?
3: Puh, keine Ahnung.
1: Egal, was hörst du beim Umwälzen der Landschaften? <lacht> Gerade so am liebsten.
3: Ähm, also meine, meine Playlist ähm, ist extrem groß. Also das geht wirklich hm. von äh, Metallica über, hm. uff, ja, keine Helene Fischer. Ähm Och
1: man, sehr <lacht> sympathisch, sehr <gut. lacht>
3: Keine Helene Fischer, aber ähm, ich habe mir was ausgesucht für heute. Ähm, und das ist aber ganz, ganz seicht. Keine Ahnung.
1: Ähm, ich auch, guck mal.
3: Ja, ähm, mhm. The Paper Kites mit Bloom.
1: Dr. Rithammer. Boah, nee, ich muss am Schluss. DJ ich, kann, ich kann mich
0: noch nicht ansatzweise entscheiden. Macht ihr mal. Ei, ei, ei.
1: Professor Dr. Perle. In Anlehnung
2: an die Schmach da mit Hoffenheim und so, habe ich irgendwie so in Richtung You'll Never Walk Alone irgendwie gedacht. Oder haben wir das schon Och, drauf? Oh
1: Gottchen, sind wir schon so sentimental drauf. Ja, klar,
2: also wenn man 4-1 gegen Hoffenheim verliert, dann, oh. dann muss man echt irgendwie sowas bringen. Also das geht ja nicht anders.
1: <lacht> also <gut. lacht> Ist es dein Ernst? Ja, natürlich. You never walk alone.
2: Das ist, also das ist doch ein Lied für jeden Fußballfan. Irgendwann mal in, also Ja. Das ist doch für jeden was. Ja. Schau, ich denke auch mal an die andere. Ja. An die anderen. Gut.
1: You never walk alone. Ey, an
2: der Stelle, apropos, ich hatte mal einen Kollegen, Bernd Weiß, wen ich mein der hatte mal folgende <lacht> Lebenseinstellung. Er hat gesagt, wenn jeder äh, an sich selber gut. denkt, ist ja an alle gedacht. Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> <lacht> das ist gut. Sehr gut. Bist du noch am Suchen da? Im ich bin noch Money am Keller? Suchen. Ja,
0: was, 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 was hat, also, also Angie, du hast das ist was sehr sentimentales, was du hast oder wie?
3: Ja, das ist so ganz oder was ruhiges, was, was ruhiges,
0: ist, ist, ja, ja. Und der Flo hat so sentimental, was machst du Jens?
1: Ich mach Donovan Frankenreiter, It don't matter. Was ist denn
0: das für ein Genre?
1: Das ist Langsame Popmusik, Gitarren-Popmusik, so ein bisschen John Mayer, ja. Also Bernd, jetzt muss er auf jeden Fall was Lebendiges reinbringen. Jetzt
3: kommt Linkin mhm. Park oder
0: so. <lacht> also wir Fischer. hatten halt schon relativ oft Eminem, ich hätte jetzt wieder eins von ihm, aber das hat man auch schon oft, ne?
1: Er ja, bringt doch Eminem, ja. finde ich, habe ich gar nichts dagegen. Das also ist doch Eminem, wenn wir es noch nicht drauf haben.
0: Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Also wir machen Eminem Good Guy, das ist ein recht neues Lied von ihm. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ist nicht irgendwie so nur Fäkalsprache.
2: <lacht> der kann echt zwischen den Welten springen, ne? Also manchmal bringt er echt Texte raus, wo ich mir denke, hey cool, und dann bringt er wiederum nächste Woche Texte raus, wo ich mir denke, alter...
0: Ich muss, ich muss auch sagen, bei Eminem, da bin ich total... Also es, ich, ich, es gibt von ihm Lieder, die ich seit 20 Jahren jeden Tag hören könnte und dann gibt es Lieder, die habe ich noch nie mit dem Arsch angeschaut.
1: <lacht> also... Das ist mal ein schönes Schlusswort. <lacht> ich genau habe Ich habe ja nicht mit dem Popo angeschaut. Ich hätte dieses Jingleboard mir nicht kaufen sollen. Das macht Spaß. Ja, das ist also das war Folge 47 von Tea Time Angie. Das hat riesen Spaß gemacht. Danke, dass du dich so schnell aus dem hohen Norden äh, zu uns geschaltet hast. Ja natürlich. Ja, vielen Dank.
2: Das war echt da cool. Vielen Dank. Wir freuen uns über für deinen
1: Besuch, Angie
3: gerne.
1: Wir freuen uns über weitere Bilder von dir, was du da so fabrizierst und baust und machst und tust. Wir werden dich auf Instagram dementsprechend natürlich auch verlinken, dass unsere Hörer auch ein bisschen gucken können, was du da so machst. Und äh, genau, ansonsten uns allen weiterhin alles Gute, schönes Restwochenende und äh, schöne Weihnachten. <lacht> genau. <Sollen wir> mal? <lacht>
2: Alles klar. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend und bis demnächst, gell? Grüße nach Irland. Jo. Ciao. Bis
1: gut. Ciao, Tschüss. Ciao. Wiederschauen. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time